0: Du siehst so aus, als hättest du was auf dem Herzen.
1: Gerade weniger. So ist eher so eine Erfahrung, die gerade mir total lebendig ist. dass Wir sitzen uns ja hier vor Zoom gegenüber. Das sieht ja außer uns beiden erstmal gerade niemand. Und ich habe vor vielleicht. Drei, drei Tagen entdeckt, wie lebendig mich das macht, wenn ich vor den Rechner nicht live sitze, sondern einfach meinen Körper sich bewegen lasse. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, so und äh, ich habe auch so ein bisschen Angst, dass die anderen das total schräg finden, was da abgeht, aber Michael, den kenne ich gut genug, dass ich ihm da vertraue, und damit gut sein kann, dass er jetzt da nicht irgendwie komisch abgeht. Und was ich da merke, wenn ich diesen Bewegungen einfach folge, die einfach da sind, die nicht zensiere, dass in mir eine ganz große Lötigkeit entsteht, ich mich ganz wohlig fühle, und gleichzeitig in meinem Geist ganz schön still ist also der ist sehr klar der ist sehr ruhig und ich bin sehr präsent im jeweiligen Moment da ist eigentlich nichts weiter so deswegen ist jetzt nichts was ich so unmittelbar erzählen wollen würde außer das was da gerade in mir wirklich da ist diese Lebendigkeit und dieses Ohr, mich ja, mich bewegen lassen so mein Körper der will sich bewegen und diese Bewegung eben so wenig wie möglich zu reduzieren ja. <lacht> ja. Okay, na
0: dann, lass dich gehen.
1: Mhm. Gerade für mich ganz faszinierend zu beobachten, so deine dem sehr klar entgegengesetzte Nüchternheit, dass das so... Also da gibt es einen Teil in mir, der, der fühlt sich dadurch ein bisschen verunsichert. Aber merkst du insgesamt, ist, ja ich bleibe einfach bei dem, was da gerade in mir ist. Und gerade diese Angst vor Bewertung, vor Beurteilung und möglicherweise auch Sanktionierung, wenn ich halt so bin, ist ja auch die, die mich dazu anhält, körperlich steif zu sein, starr zu sein, gerade zu sitzen, ja, und merke, dass das, wenn wenn ich da mit dieser Kraft in mir verbunden bin, das ist nicht die Wahrheit meines Körpers. Mein Körper, der will sich halt bewegen. Und das ist nichts, was ich als Bewegung mache, sondern was er, er macht. Also wenn ich nicht mehr so dieses... Weil der Kopf ist ja wie so eine Kontrollinstanz, die dem Körper zumindest das, was er bewusst beeinflussen kann, vorschreibt, was er zu machen hat. Es gibt ja ganz vieles, das macht mein Körper, ohne dass mein Verstand irgendwas davon mitbekommt. Also die ganzen lebenswichtigen Prozesse, die laufen ohne, dass mein Körper, also dass mein Kopf irgendwie das beeinflussen kann. So, ich kann ja nicht meinen Herzschlag wegdenken oder meine Zellteilung oder die beschleunigen, weil die so gesund ist. So, ich denke mir mal mehr Zellteilung, weil die soll gut sein, sondern das passiert einfach. Aber gerade dieses Ja, mich bewegen lassen, bestimmte körperliche Reaktionen, die da kommen, irgendwie zu reduzieren oder komplett zu unterdrücken, diesen Raum in mir zu öffnen, dass das nicht mehr passiert, sondern dass es das einfach da sein darf. Und da merke ich, da kommt in mir eine ganz große Intensität hoch. So wirklich so, ah, die aus der Tiefe kommt. Die kommt nicht aus meinem Kopf, sondern die kommt aus meinem Körper. Und die fühle ich auch, diese Intensität. Ja, und die ist halt ganz schön unkontrollierbar. So, ja, und ich merke so ein bisschen leicht geht Michael mit mir in Resonanz. Ganz leicht. <lacht> ja,
0: also die, die Resonanz, äh, da, da kommt etwas in mir. Ich habe das beim em das, äh, da gibt es halt äh, diese, diese Regel, dass man Bewegungsimpulse statt sie auszuagieren lieber benennt. Indem man sie benennt, kann man dann quasi dahinter schauen, was damit noch äh, nicht rausgelassen wird. Ja, das ist äh, dann vielleicht ein Indikator, dass etwas nicht erzählt wird. Deswegen muss der Körper das so ausagieren. Das mhm. ist ganz spannend, wenn man dann das öffnet, äh, was, was dann so rauskommt. Also, äh, das, äh, ja, das ist immer wieder faszinierend und das lässt einen tatsächlich ganz, ganz still und ruhig werden, wenn man dahinter schauen lernt. Ja, aber da wir jetzt keine EM machen,
1: ist, ist die Regel quasi hinfällig. <lacht> Aber der Götter ist ein weitgehend regelfreier Raum. Das stimmt. Ja. <lacht> hm. Aber interessant, dass du das reinbringst. Mhm. Weil für mich ist die, 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 größere, die größere Ehrlichkeit, die größere Wahrhaftigkeit wäre der Ausdruck meines Körpers. Das ist meine größere Wahrhaftigkeit. Weil das ist die, die ich mir nie getraue normalerweise, die ich immer raushalte. Weißt da du, halt meine wirkliche Intensität, die halte ich raus. Das ist das, was ich zurückhalte. Und ich also ich für mich habe da gerade das Empfinden, dass es gar nichts mit einer konkreten Information zu tun hat, sondern einfach diese ungebremste Lebendigkeit, das ist das, was ich raushalte. Die hat noch gar keinen Ausdruck, die hat keine keine Story dazu, die hat kein Bedürfnis, sondern die ist pur da. Weißt du, wie bei einem Kind. So, aber wie anders. Also es ist nicht so ah, hm ja Bei einem Kind ist es ja auch noch sehr frei da und so ähnlich fühlt sich das an. Und merke, wenn ich dem Raum gebe, entsteht in mir eine ganz, ganz wohlige Kraft, eine ganz große Lebendigkeit und das sind so viele Dinge, die ich sonst gern in Prozesse und Prozesse auch schnell zu Problemen mache, die, die, die lösen sich da total auf. Ohne, dass ich was damit gemacht habe, sondern das ist angesichts dieser ursprünglichen, gegenwärtigen Lebendigkeit, hat das keinen Bestand, das 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 erweist sich ganz schnell als nichtig, ja
0: okay. Ja. Hm. Also was beim EM dann tatsächlich das, äh, ähm, das der Effekt wäre, dass ein das äh, Dahinterliegende bewusst wird. Und ähm, dann, ja, es hat dann keine Notwendigkeit mehr. Man ist dann einfach total gelöst und entspannt in seinem Körper. Und es gibt nicht mehr dieses, äh, ja, es gibt dann keine Nervosität mehr, keine, keine Bewegung, die, die noch ausagiert werden müsste über den Körper. Aber da ist mir vielleicht wieder an dem Punkt, wo entweder man probiert das mal und macht es in der Praxis oder man verliert sich dann in ewigen Diskussionen
1: darüber. Mhm. Ja. Mhm. Das finde ich gut, das ist eine schöne Brücke, ja, das praktische Experiment. Weil wir hatten das ja schon mal in der Episode vorher, wo ich ja eher so den Kontrapunkt dazu setze und merke auch, dass der bei mir genauso wieder da ist. Weil ich die Wahrheit vor allen Dingen in dem sehe, was ich wirklich ausagieren will. Weil das Benennen ist für mich immer noch ein mentaler Vorgang. Das ist immer noch irgendwie über den Verstand. Da will ich noch was. Und was ist das, wenn ich mal immer mehr mich von diesen konkreten Absichten frei mache und auch nicht auf ein Ziel hinarbeite? Weißt du, sondern wenn einfach purer, gegenwärtiger Ausdruck da ist. Und das, das dem komme ich gerade ein bisschen nahe. Und ich nehme ein Beispiel, das vielleicht die meisten so in dieser spirituellen Szene kennen. das ist der Eckhard Tolle, der dieses aus meiner Sicht durchaus sehr wundervolle Buch jetzt geschrieben hat. Wenn ich den irgendwie in einem Video sehe, der sagt zwar schlaue Sachen, aber den finde ich total unlebendig. Der lebt für mich nicht. Da, da ist ein Körper, der echt intelligentes Zeug redet, was mich berührt, aber ich sehe da keinen, wo ich so das Gefühl habe, wow da ist echt Lebendigkeit drin. Und ich mag das jetzt nicht zum Maßstab machen, aber zumindest zu sehen, dass diese Form von Leben, die er dort propagiert, nicht mit meiner adäquat ist. Also dass meine Lebendigkeit einen anderen Weg nimmt und einen anderen Weg lebt. Und das eher, also zu sehen, okay, jeder von uns hat wahrscheinlich einen eigenen Weg, wie sich seine Lebendigkeit vollzieht. Und merke auch gerade, wie unsere so eine, beginnen, einen schönen Kontrast einzunehmen. Ja,
0: also wenn man, wenn man jetzt im EM das benennt, dann ist das ja nicht unbedingt ein äh, mentaler Vorgang. Obwohl alles, was man benennt, natürlich erstmal ein Gedanke ist, ja. Aber es gibt ja die drei Ebenen, aus denen man Dinge berichtet, ganz nüchtern. Und da ist die Mentalebene nur eine Ebene und ähm, aus welcher Perspektive man tatsächlich benennt, ist ja das aus der Bewusstseinsebene. Ja, man man gibt Bewusstsein sozusagen im EM eine Sprache und das ist das Spannende. Es ist ja nicht so, dass man Gedanken nur austauscht, sondern Gedankenaustausch oder Gedankenmitteilung ist nur eine Ebene. Wenn wir jetzt an dem Beispiel bleiben. Bei mir war gerade im, im, im der Schulter Bewegungsimpuls, da könnte ich sagen, in meinem Körper spüre ich äh, einen Bewegungsimpuls. Mein Kopf ist der Gedanke, dass ich gern die Schulter nach oben ziehen würde. Und dann kommt sofort, ich fühle Wut. Ja, das wäre dann die nächste Ebene, in indem ich dann im Fühlen ankomme, werde ich ganz friedlich sofort, also ich fühle Frieden, wäre dann das nächste. Und dann gehe ich weiter in die körperlichen Ebenen das sind jetzt neue Prozesse im Körper, die ich einfach nur mitteile und dann darüber einfach in Kontakt komme. Und da spüre ich gerade meinen Körper ganz viel Lebendigkeit. Ja, also das wäre jetzt an dem Beispiel, dass man diese Dinge einfach aus dem Bewusstsein mitteilt. Und das ist kein mentaler Vorgang, auch wenn Sprache irgendwie mentalen Vorgängen zugeordnet wird. Aber es ist keine... Philosophie oder kein Reflektieren, sondern das ist einfach nur Berichte, was in meinem vor Bewusstsein vor sich geht. Und ich spüre dann dadurch, wie mein Körper immer ruhiger wird und entspannter. Und mein Nervensystem sich beruhigt. Das ist das Ziel, nicht das Ziel, das ist der Effekt, aber Darum geht es im Grunde nicht. Es geht einfach darum, dass man mit anderen Menschen in maximal lebendigen Austausch und Kontakt kommt. Und das ist das letztendlich, was wir alle brauchen oder suchen. Ja. Und das finde ich darin halt. Aber du könntest dich ja auch deinerseits irgendwann mal darauf einlassen und das mal ausprobieren. Bei dir spüre ich jetzt gerade, dass, dass du ganz viel erfindest, äh, um das ja nicht irgendwie mal anzugehen und mal auszuprobieren. Dir fallen <lacht> dann ganz viele äh, Dinge ein, die du ins Feld führen könntest, um das bloß nicht mal zu probieren.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Mhm. Mhm weil es bei mir da wirklich eine Verweigerung gibt, so in die Richtung. Das ist richtig, dass du das wahrnimmst, noch ansprichst. So, ich habe da diverse Vorurteile so und äh, das ist so mein innerer Grund zu sagen, deswegen gehe ich damit nicht näher in Kontakt oder äh, ich mache es mal noch krasser, ich habe es durchschaut, kann ich mir sparen. So ungefähr. ist, ist nicht mein Weg. Also so von, von vornherein abgetan, ja und wir haben in unserem Miteinander, das haben wir in unserem Podcast noch nie geteilt, ab und zu mal so eine Momente, so, wo bei mir wie so ein, ich verschließe mich für Dinge, die dir wichtig sind so und gehe da nicht drauf ein und block das so ein bisschen. Manchmal mehr oder weniger deutlich. Meistens mache ich es subtil, so wie du es jetzt rausgekitzelt hast, dass ich da immer so drum rum tanze und gute Erklärung finde, warum, weshalb, wieso. Hm.
0: Ja. Hast du dann Zugang dazu, warum du das so machst? oder Weil für mich wird es ja dann ganz schön schwer, irgendwie im Austausch zu bleiben, wenn, wenn ich merke, der andere verschließt sich dann immer und immer wieder.
1: Hm. Er bricht ja aus meiner Sicht nie wirklich ab, so, sondern es sind bestimmte Dinge, die wir, die ich, ich bleib mal bei mir, die ich umgehe. Aber hm. Hm. Hm, 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 hm. also, was bei mir während ich sprach so ein bisschen als Impuls auftauchte, war das, dass ich da auch eine bestimmte Form von Verbindung meide so Also ich kann ja noch nicht sagen, welche, aber wie eine Form von Intensität, die ich da nicht berühren will, also speziell zwischen uns beiden nicht. Und deswegen mache ich da halt an manchen Stellen einen Eiertanz und äh, zünd dann noch diverse Nebelkerzen, damit man auch nie sieht, dass ich gerade über die Eier getanzt bin. Und jetzt kommt was dazu, was ich noch weniger differenzieren kann, und das ist, Möglicherweise bin ich so, dass ich eben genauso agiere, dass das mein wahres Wesen ist. Ich stelle es mal als These in den Raum. Ich kann es weder bejahen noch verneinen. Sonst kann ja auch sein. Es hat ja irgendeinen tieferen Grund, warum jeder von uns so ist, wie er ist. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass eine wesentliche Herausforderung in unserem Miteinander oft daraus resultiert, dass wir versuchen, uns anzugleichen anstatt dem, was da wirklich in der Tiefe ist, immer bewusster zu vertrauen. Und zum Beispiel bewusst darauf zu vertrauen, zu sagen, ja, Michael, darum mache ich einen Bogen. Und wenn du mich fragst, warum zu sagen, kann ich dir nicht sagen, es passiert einfach. Und jetzt versucht gerade mein Kopf, Begründung zu finden, warum das so sein könnte. Und dieses... Ich verweigere mich dem weder gut zu reden noch schlecht zu machen, sondern einfach erstmal nur als Fakt stehen zu lassen, weil das ist das Einzige, was gerade für mich real greifbar ist. Ja, da ist eine Verweigerung. Hm. Danke fürs Nachbohren.
0: Ja, danke. Danke fürs Teilen.
1: Also was ich gerade sehr faszinierend finde, also das, das sieht ja auch nur Michael und das bekomme nur ich mit, dass bevor du das jetzt mit mir angefangen hast, dorthin zu schauen, habe ich sehr viel vor mich hingehampelt, hier auf meinem Stuhl, mich beten. und jetzt bin ich ganz ruhig geworden. Und die Klarheit im Geist, die ist immer noch da. Ich spüre auch, dass in meinem Bauchraum noch eine sanfte Lebendigkeit ist. Hm. Dann sich so wie anfühlt, als wäre ich jetzt auch auf der Ebene tiefer mit mir in Kontakt gekommen. Und kann ich aber auch gleichzeitig wahrnehmen und jetzt ist nicht mehr so in mir dieses Distanzierte da. Also mich auf einer gewissen Ebene mehr für dich zu öffnen. Aber es ist keine Öffnung, die jetzt heißt, wir müssen es über ein Thema machen, sondern es fühlt sich irgendwie wie auf einer anderen Ebene geöffnet an.
0: Das, was du gesagt hast, das ist ja eigentlich ein absolutes Tabu. <lacht> ja, also, also wenn man jetzt irgendwie Freunde trifft und die erzählen einen was, oder, dann würde man ja nie sagen, du, das, was du jetzt so von dir gegeben hast, das, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht oder das. Das finde ich total bekloppt, oder, oder, ja. Also, das ist ja, das ist ja wirklich eins der, der obersten Tabus, so gesehen. Hm. Die Sache ist aber, die mit dem EM, das halte ich tatsächlich so für, für, für so die Medizin, für, für die Menschheit, wie sie ihre Traumatas, äh, ja beenden und ihr Ego befreien. Und wenn mir jemand sagt, dass, äh, dass das im Grunde nichts wert ist, dann dann weiß ich gar nicht mehr so richtig, worüber ich dann mit diesen Menschen noch reden soll. Wenn man sich da nicht irgendwie ja mal öffnet, das ausprobieren will und ich sage, hey, bevor ich jetzt weiter das schlecht rede innerlich, äh, probiere ich das mal und gehe mal in Erfahrung und gucke dann, ob das wirklich so schlecht ist, wie ich das immer so von mir gegeben habe. Ja, also Also, da hat mich ja auch quasi das ganze Podcast ähm, geschehen, so, ja, das äh, habe ich ja für mich quasi so als Erkenntnisplattform ja, über die Jahre auch immer genutzt, damit ich da immer tiefer in das Eigentliche hinein mich ähm, ausbreite und äh, bis ich dann quasi zu zu Einsichten komme, die mich nähren und die die ich leben kann und die ich quasi dann auch ja, leben kann. Das ist schon richtig. Und wenn ich da bin ich halt irgendwo ein Stück weit an den Erkenntnispunkt auch gekommen, dass, dass es da für mich ähm, gerade gar nicht so viel mehr zu entdecken gibt, sondern ja zu, das einfach zu tun und ja zu, zu leben halt. Und stellt sich mir dann einfach gerade die Frage: was, was machen wir dann noch hier in dem Podcast? Wo wollen wir denn dann eigentlich noch hin? Wir haben doch Wir haben doch schon alles quasi gelichtet, ist doch kein, keine Mystik gerade mehr hier keine ist alles entschleiert und enttäuscht fühlt sich gerade oder ich kommt mir so die Idee, dass wir da wie an so einen Endpunkt gerade gekommen sind
1: Ja und nein. Also ja, wir, wir sind an ein gewisses Ende gekommen und nein, wir sind an einem Punkt gekommen, den ich gerade sehr faszinierend finde, weil die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn eben sowas ist, eine Sache, die dir so wichtig ist, wo ich merke, da verweigere ich mich. So Und diese Verweigerung führt natürlich auch zu einer Idee von, ich werte es ab, und wäre es natürlich auch subtil auf einer gewissen Ebene mitmachen. Und wie können wir damit sein? Weil ich halte das jetzt zumindest so für meine Beobachtung für nichts Exotisches, sondern eher für was, was in unserem Miteinander relativ normal ist, aber wo wir normalerweise nie hinschauen. Wie du sagst, das ist ein Tabu. So sagen, bleiben wir da in Kontakt, weil jetzt wäre es was relativ Leichtes, dass Du für dich sagst, ey, du weißt genau, wie wichtig mir das ist. Ich habe es dir auch gerade nochmal gesagt. Und wenn du dich partout nicht dafür öffnest, gibt es für mich keinen weiteren gemeinsamen Weg. Hm. Genauso könnte ich mich zurückziehen und sagen, oh, du akzeptierst nie, dass ich damit nichts anfangen kann. Klammer auf, ohne dass ich es je probiert habe, Klammer zu. Und ähm, deswegen will ich mit dir auch nichts weiter zu tun haben. Und sowas wie das, was wir hier in diesem Podcast machen, ist sowieso jetzt komplett gestorben. Das kann man nicht mehr dafür. Das ist jetzt zu Ende. Und da finde ich kommen wir schon an einen sehr, sehr faszinierenden Punkt. So einfach also, mal mit diesem, ja.
0: Also diese, diese, da ist kein weiterer Kontakt gerade für mich möglich. Liegt halt. Ähm, Darin, wenn jemand sagt, das, was ich mache, ist blöd. Oder da gibt es einen ehrlicheren Weg. Und das hast du ja jetzt immer und immer wieder gesagt. Und das ähm, kann ich halt, ähm, fällt mir schwer, das so zu respektieren und zu akzeptieren, wenn man es noch gar nicht probiert hat. Deswegen würde ich mir da wünschen, da würde von deiner Seite die Bewertung einfach mal fallen gelassen von dem, wo ich finde, das ist die Medizin für die Menschheit. Ja. Also solange du sagst, da gibt es einen ehrlicheren Weg, um da, ohne es selbst mal zu probieren, da ist für mich irgendwie Krieg zwischen uns und das möchte ich nicht. Mhm. Ich möchte, da, da kann ich ja auch sagen, was ich will, das wird dich alles nicht überzeugen, weil letztendlich reden wir da über eine Sache, ohne eine Erfahrung zu machen und das ist nicht so von Gehalt, ja. Aber wir können das natürlich auch aussparen. Aber für mich ist es halt ein bisschen blöd, weil, weil letztendlich immer, wenn man hier wieder in eine Problemlösung kommt oder ja, über das Hinstreben in die Lösung von einem Problem, dann, dann weiß ich halt irgendwie, was ich für, für mich so als Lösung gefunden habe und darf es dann nicht mehr anbringen, weil ich weiß ja, dass dann wieder Krieg zwischen uns ist und ähm, Streit aufkommt und das ist schwierig. Ja, das ist ich würde mir dann einfach ja wünschen, dass man wenn man denn drin ist, im ehrlich mitteilen, dass man, dass man dann von dort aus guckt, wo ist der Fehler im System? Aber den habe ich jetzt halt auch über, weiß nicht, zwei Jahre, wo ich, wo ich das fast täglich praktiziere, nicht äh, nicht ausmachen können, sondern es wird immer immer freier, immer entspannter. Die, die Fehlersuche ist nur dann, wenn man den wenn man Grund braucht, es nicht praktizieren zu müssen.
1: Ich komme jetzt so zu mehreren Aspekten, die ich an der Stelle auch gerade ganz faszinierend finde. Zum einen, diese Bewusstheit, dass es keinen allgemeingültigen Weg gibt und dass der Weg, den ich gehe, nicht der bessere sein muss, wie den, den du gehst, sondern das ist dein Weg, es ist mein Weg. Und also wenn es zumindest für mich, wenn ich mal so gucke, ein Fehler im System gibt, ist da, ich habe das letzte Mal schon sehr kurz angeknipst, eine gewisse Idee da, dass ich es besser weiß, so und da quasi weil ich es besser weiß bessere Dinge auch kenne und aus dieser Haltung heraus auch andere bewerte. Hm. Hm. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Hm. Kann ich einfach damit da sein, dass es in mir gerade aktuell da, wo ich bin, jemanden gibt, der meint, er wüsste es besser, ohne dass ich den irgendwie verändern muss, sondern einfach nur damit sagen, da sein kann, ich meine, dass es so, so ist für mich, nur aus meiner Perspektive heraus. Das ist nichts Absolutes, sondern das ist nur was, was ich aus meiner Sicht als Mensch immer mal wieder habe. Das mache ich nicht vorsätzlich, sondern es kommt einfach aus mir raus. Und ich mache das auch nicht, um dich zu degradieren, um dir damit zu schaden, sondern es ist einfach in mir so da. Wenn man
0: das jetzt im EM machen würde, da wäre die Sache einfacher, weil man dann okay. sagen würde, in meinem Kopf ist der Gedanke, dass EM eine total blöde Idee ist. Dann weiß der Gegenüber, ah ja, das ist nur so ein Gedanke. Und ich kann dich damit total gut lassen. Mhm. Aber so wie du es sagst, ist es halt extrem identifiziert. Das ist eine blöde Sache. Und ich stehe dazu, dass ich das denke. Ja, das ist wie so eine doppelte Identifikation. Mhm. Und eigentlich, wenn man sagt, okay, wir sind die reine Liebe, die reine Liebe, die, die müsste ja nie irgendwie eine Position verteidigen oder so zementieren. Das ist die Frage, ob die reine Liebe überhaupt was sagt. <lacht> also, ja, Was zu sagen hat und was Provozierendes in den Raum stellen muss, das ist ja eigentlich totaler Käse. Aber das Ego macht das gern. Ja? Und wenn man aber sagt, in meinem Kopf ist der Gedanke, dass EM eine blöde Idee ist, dann ist das quasi entkoppelt vom Ego. Und das ist das Befreiende. Dass, dass man nicht länger der Gedanke ist, dass das EM blöd ist, sondern dass man das akzeptiert. Aus dem Bewusstsein heraus in meinem Kopf ist der Gedanke. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist nur ein Gedanke. Das bin nicht ich. Und deswegen, ich habe gar, keine, gar keinen Bedarf darüber zu diskutieren im Grunde. Aber ich sage es, weil in mir ist der Gedanke, dass
1: das totaler Bullshit ist. Das mag ich gerne mal ein bisschen entkoppeln weil ich so das Gefühl habe, dass es das, wie, wie du mich in meinem Sein wahrnimmst. Mm -mm. Und bei mir...
0: Es ist nur einfach ähm, aus EM-Sicht ähm, das Phänomen aufgeklärt, äh, was ist Ego und was wäre einfach das pure Bewusstsein. Es sollte einfach differenzieren, was möglich ist. Hm. Das hat nichts mit dir zu tun sondern nur in der Frage, wie, wie spricht man etwas aus und ähm, was, was bewirkt es dann ja in mir selbst und im anderen. Aber nimm ruhig an, ich hätte es so gemeint
1: und führe nochmal aus, was dir dazu eingefallen ist. <lacht> weniger ein einfallen, sondern eher was beobachten, dass ich das, was du da tust, an sich nicht abfährte, sondern es kommt aus einer anderen Instanz. Also es gibt in mir diese Instanz, die meint, die hätte den besten Weg gefunden. Und somit kann das andere nie so gut sein, wie das, was ich mache. Also wie Das, das, das sich siehst nicht du in dringend. mir, oder? Nee, oder, oder
0: das wie, wie ist eher meinst? so aus,
1: aus meiner Perspektive herausgeguckt. Das ist in meiner Sicht, ist das so wie den Weg, den ich gehe, das ist eigentlich der cleverste von allen. Was quasi wie impliziert aufgrund dieser Idee, dass es der beste Weg ist, dass alle anderen Wege, die nicht mit dem identisch sind, nicht so gut sein können. So, nicht so sinnvoll, nicht so ich. zielführend. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Und das Aber ist für mich nicht so, dass ich dein Ding madig mache, sondern aus dieser Perspektive heraus ist das wie so, hm, ja, du bist ja schon auf dem besten Weg, was willst du mit dem anderen Zeug? Ah, ja. Weißt du so ungefähr? Aber
0: ich glaube, das wahrhaft befruchtende würde sein, wenn beides nebeneinander koexistieren könnte. Das wäre der, das Lösen der Handbremse in meinen Augen. <lacht> Ja. Und hast du den Eindruck, dass in, de in dem Raum hier dein Weg zu kurz kommt, vielleicht?
1: Also, wenn liegt das ja nur an mir, so weil du beschützt mich halt weil so, es also dem... ja da nicht. War jetzt keine
0: Schuldzuweisung oder so, sondern ja. einfach
1: nur eine Frage. Oh, das kann ich schwer beantworten. Also, was ich beobachte. Also einfach mal beobachte aus meiner Perspektive, dass du mit den Wegen, die du gehst, die du lebst, offener, souveräner umgehst als ich. Ich mache da immer so, so ein Andeutungsgeheimnis draus. Also schau mal ein Bröckchen raus, während du sehr klar sagst, was du tust. Ach so so und, ähm Also so für mein Empfinden jetzt. Und deswegen, das ist ja meine Verantwortung, wie ich damit umgehe. Und nichtsdestotrotz ist ja dieses Konstrukt, was meint, dass es den besten Weg hat. Das, das wird ja auch, wenn ich mehr darüber erzähle, nach wie vor so ein bisschen schauen, naja, ist zwar nett, was du da machst, Michael, aber der, der goldene Pfad der Erleuchtung, der liegt allein vor mir. So, ja. Und da kommt was, was in mir auch einen großen Schmerz immer wieder hervorruft, wo ich aber teilweise auch sehr hilflos bin. Ist, Wie komme ich denn wirklich in Verbindung? Weißt du, weil das ja auch durch, diesen, durch diese absolute Behauptung, ich habe das Beste gefunden, andere ja irgendwie ausschließt. Also so wie du sagst, da gibt es keine wirkliche Connection. Und das bei mir auch gerne eine, eine gewisse Hilflosigkeit, weil da auch die Idee ist, dass ich das nur kann, wieder in die Verbindung kommen, wenn ich das, was für mich stimmt, wie loslasse. Also das ist dann wie, wie so... Ein, ja. hm. Und da habe ich zumindest das, die Wahrnehmung, dass du da für dich einen ganz guten Weg gefunden hast, wie du gut in dir bist und gleichzeitig auch gut in Kontakt mit anderen. Und gleichzeitig bei mir jetzt die Angst, dass ich dadurch, dass ich in so eine Richtung gehe, ich auch schon wieder auf eine gewisse Art und Weise Selbstverrat begehe, anstatt einfach erstmal bei diesem Ding zu bleiben, was mir zumindest recht bewusst ist, zu sagen, das ist gerade bei mir so. Und das kann man jetzt aus ganz vielen Sichten sehen, aber das diese Idee, die da da ist, die ist ja trotzdem existent. Egal, was ich da jetzt an Bewertung drauf packe. Hm. Und dort komme ich zur größten Hemmung, einfach erstmal so zu sein, wie ich gerade bin. Auch mit allem, was das an Kontroverse auslöst. Also das ist jetzt zwischen uns ganz gut zu beobachten, wenn ich sage, okay, bei mir ist dieses Licht, dass ich genau weiß, wo es lang geht, was ja automatisch impliziert, dass du es nur ansatzweise checkst. So, und was, was wie eine Abwertung ist.
0: Ja, danke, dass, dass du das alles so offenlegst und teilst. Das ist natürlich der, irgendwo der, der Weg in Verbindung, dass man den anderen quasi das offenlegt. Erinnert mich so ein bisschen an an, ein, an Paare. Zu mir kommen immer mal Paare, die am Ende ihrer Beziehung angekommen sind und denen ich dann immer erstmal sage, dass, dass sie jetzt eigentlich gerade erst begonnen haben. <lacht> weil das, das Heftigste ist ja, weil wenn man sich gegenseitig sagt, na, da ist so ein Gedanke in mir, dass wir uns trennen sollten. Das ist ja eine ganz schön krasse ähm, Offenlegung von, von intimsten Gedanken. Mhm. Und wenn man das, wenn man aber das lang genug, wie ich beobachtet habe, dann weiß man ja dann irgendwann, dass das erstmal nur ein Gedanke ist. Dass das jetzt nicht zwanghaft zu einem, zu einer Konsequenz führen muss. Sondern ich sehe den anderen einfach in seinen krassen inneren Gedankenstrukturen. Und der übliche Reflex wäre halt dann, wenn das so ist, dann geht es nicht mehr. Ja? Was ist, weil man das erstmal nur so anerkennt als, als einer, ja, mitunter sehr intensive gedankliche äh, Struktur und das mal so sein lässt. Nichts damit tut. Und da bin ich so gerade drin. <lacht> das ist für mich sehr spannend. Also Ich spüre da viel Lebendigkeit in meinem Körper. Und auch irgendwo große Ruhe. Und ich bin da dir sehr dankbar, dass, dass du das so geöffnet hast. Einfach nur. Weil es für mich hier durchaus interessant ist, ja. Interessant ist ja eigentlich ein Unwort. <lacht> hm. Weil es so unkonkret ist und irgendwie sich so ein bisschen was hinter dem Wort noch verbirgt, was man nicht so ausspricht. Also weil es bei mir auch ganz viele... Ebenen öffnet. Das meine ich mit interessant. Ist auch wieder sehr unspezifisch. Ah, dir fällt gerade
1: so viel ein, habe ich den Eindruck. Es kommen so mehrere Dinge. Also das, was wir ja gerade hier miteinander praktizieren, ist, dass wir uns mal gestatten, angreifbar zu werden. So, weil wenn ich dorthin gehe, ist mhm. und das mit dir teile, spürst, okay, das ist eine, eine Kraft, die die an, was Angriffiges in sich hat, deswegen war so dieses, dieser Vergleich mit dem Krieg durchaus stimmig. Und gleichzeitig ist in dem Angriff auch das Greifbare drin, das endlich mal greifbar wird, was da tatsächlich noch rumspielt und dass sich Dinge einfach zeigen dürfen. Und wenn wir merken, die dürfen sich zeigen, dort entsteht für mich wie Koexistenz. Dass deine Perspektive von ich die würde ich jetzt so nur interpretieren. Also ich bleibe einfach mal, dass du da nur deine Perspektive hast. Dass deine Perspektive dein Sein mit meinem Sein zusammen sein darf. Und zwar so offen wie irgend möglich. Und dadurch wird es greifbar. Und dadurch entsteht für mich erst so, so tiefer Verbindung. Auch wenn es erstmal eine ganz schöne Hürde ist, über die es gehen muss. Und so auf dieser Hürde auch wie, ja, es kann eine Tür und ein Fallbeil zugleich sein. Also es kann in einen neuen Raum führen oder es ist ein Fallbeil, was trennt. So wie du gesagt hast, okay, es fühlt sich jetzt gerade so an, als wären wir an so einen Endpunkt gekommen. Und irgendwie war das ein Endpunkt, ja. Und gleichzeitig, wie du halt auch sagst, das, was du bei dem Paaren beobachtest, kann das einen neuen Raum öffnen. Und das entscheiden aber wir. Das entscheidest du, das entscheide ich. Und oftmals habe ich so eine Entscheidung aus Verletztheit getroffen. So, ich fühle mich jetzt verletzt du das anders siehst, als ich es gern hätte. Hm. So, dass du es eben nicht so toll findest und dann eine ganz andere Position hast. Und aber durch das Forschen wird klar, hm, es ist ja erstmal nur eine Position. Und die Dramatik und die scheinbare Handlungskonsequenz kommt ja nur durch meine Interpretation, wie ich damit umgehe. Also wie ich mich innerlich dazu in Beziehung setze. So, ob ich sage, du bist oder in deinem Fall, dass ich für dich nicht offen bin, weil ich das eben halt erstmal so nicht annehme. So und, und weil ich nicht für dich offen bin, kannst du sagen: Okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr zwischen uns weiterzugehen, weiter miteinander in Kontakt zu sein. Das interessant, ist ja jetzt,
0: ja. jetzt ist ja interessant, einfach jetzt, wo du das geöffnet hast. Ähm, ähm, was dann anders ist für dich? Was war der Effekt? Hatte das einen Wert, mit anderen Worten, dass du das geöffnet hast? Wohin führt das, hätte man auch fragen.
1: Also für mich fühlt es sich in mir weiter an, jetzt so. Also, dass ich dir da weiter begegnen kann und dass, wenn du von dem sprichst, wie du das siehst, ich nicht innerlich schon diverse Gegenargumente auffahre. Also so, so, so diese Kraft so zwischen, ah, nee, das, das geht besser. So, die, also die ist nicht weg, aber die hat nicht, nicht mehr so dieses Drängende wie es vorher war. Mhm. Und wie sollen auch mit mir friedlicher sein? Also mir auch einfach selber erstmal den Raum zu geben, dass ich so sein darf, wie ich bin, jetzt hier in diesem Moment. Weil die Angst ist ja, wenn ich dir zeige, dass ich meine, dass ich es besser wüsste, dass ich es damit kaputt gemacht habe. also Dass ich die Verantwortung dafür trage, dass unsere Freundschaft, unsere Verbindung dadurch kaputt gegangen ist so dass ich falsch gemacht habe und auch die, diese Spannung ja nichts falsch zu machen nichts zu zerstören die verliert sich ja da auch und also die, sehen, die nix, ja also die
0: die Ängste die dich bisher davon abgehalten haben das mal klar und deutlich auszusprechen die hast du jetzt in der Erfahrung quasi transformiert weil die Bedrohung nicht tatsächlich eingetroffen ist, wie die ganze Zeit so latent da war.
1: Also das ist ja alles nichts Bewusstes gewesen, was weißt du das. Also das ist ja nicht so, dass ich bewusste Angst gespürte. Also all das, was ich gerade erzählt habe, war ja bisher unbewusst. Das ist ja in mir nicht klar gewesen, dass ich dir gegenüber gesessen habe und dachte, weiß ich eigentlich besser, sondern es erst dadurch, dass wir da eingetaucht sind, überhaupt sichtbar geworden. Und damit haben sich auch für mich diese Ängste erst gezeigt, die damit verbunden sind, dass ich überhaupt gar nicht erst dorthin gehe, mir das mal anzuschauen. Das sind ja wie so Wächter, die das eigentliche abschirmen. Genau. Ja. Und das jetzt erstmal mit mir wie ein tieferer Kontakt. Auch mich in solchen Aspekten anzunehmen, wo ich natürlich auch selber eine ganze Menge Bewertung drauf habe, dass das überhaupt nicht okay ist, dass es das arrogant ist, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also da gibt es ganz viele Dinge, die ich da auch über mich selber denke. Und ja, es ist auch wie, ja, in unserem Miteinander fühlt sich der Raum für mich gerade weiter an und irgendwie friedlicher. Und gleichzeitig authentischer. Also weil die Sachen, die ja da sind, jetzt irgendwie mit reingenommen werden und nicht so wie am Rand kommen. Wir, wir, wir leuchten nur hier und das lassen wir irgendwie so ein bisschen im Halbdunkel verschwinden. So mir. Wunderbar. Wie ist es bei dir? Wie nimmst du es gerade in deinem Inneren wahr? Ja, ich finde, finde da,
0: da haben wir eine gute Erfahrung gemacht. <lacht> dass die Egos quasi ein Stück weit ähm, entlarvt wurden und nicht weiter aufeinander losgehen. Ja. Und darum geht es ja für mich zumindest. Ich denke, die Ursache allen Übels ist das Ego. Und das, wenn wir wie so ein altes, nicht mehr brauchbares Softwareprogramm Einfach mal einen Papierkorb werfen. Ich sehe auch bei dir im Körper, da der, der ist eine ganz große Gelöstheit und Weichheit so. Ja, ja. Ja, ich muss leider weiter, aber ich finde, wir haben ja. jetzt eine schöne Kurve, einen schönen Kreis sogar. Ja bin ich gespannt, wo wir dann, dann das nächste Mal anknüpfen. Ja. Also danke noch mal für deine, für dein, deine Bereitschaft dich zu zeigen und für Kontakt und Verbindung. Und, ja. Vielen Dank an alle fürs Dabeisein.